0: Tunis. El que sentirem en el lliurament d'avui és la sortida de la flota de Pere Gran des de Portfangós, l'antic port de Tortosa. L'arribada de la flota a les costes tunisenques i els primers enfrontaments amb els musulmans. De fet, però, ja comencem a veure incidents fins i tot abans d'arribar-hi. Però més val que no avancem esdeveniments perquè això ho podrem sentir de seguida. El que potser sí que necessita un petit comentari seria, per una banda, l'ambaixada del noble Guillem de Castellnou a Roma per entrevistar-se amb el papa, i, per l'altra, l'arribada dels ambaixadors sicilians al campament de Pere Gran, a Tunísia, per demanar-li que les seves tropes es traslladin de seguida a Sicília per donar suport a la rebel·lió que acaba d'esclatar són dues ambaixades amb propòsits ben diferents però que al final acaben convergint. És així, Josep Antoni?
1: En efecte, així és. Per una banda, Montaner narra l'ambaixada del Papa Martí IV del missatger de Pere el Gran Guillem de Castellnou. I en aquesta ambaixada Castellnou li explica al pontífex que el rei d'Aragó està eh, decidit a conquerir i convertir al cristianisme tota la berberia, que, per cert, és el nom que a les fonts medievals es donava al litoral nord africà des del Marroc fins a Tunísia. Però, per altra banda, mentre tot això passa a Roma, arriba al campament de Perel Gran al Coll, eh, al nord d'Àfrica, eh, el baixell dels... Eh, emissaris sicilians que li demanen ajuda contra la tirania de Carles d'en i eh, li ofereixen la corona del Re de Sicília eh, la qüestió és que en narrant aquestes dues ambaixades de la manera com ho fa una darrere l'altra Montaner està preparant el, el terreny per explicar el desenllaç dels fets i justificar l'actuació de Pere el Gran eh, és a dir com que a la fi el papa dirà no al projecte de Croada exposat per l'ambaixador Castellnou al rei eh, Pere sense eh, recursos necessaris per, per continuar l'empresa no li quedarà més remei que acceptar l'oferiment dels rebels sicilians i eh, convertir-se en el nou rei de l'illa que és un títol que a més li correspon per dret.
0: I quan el senyor rei va veure que tot estava a punt, tant les naus i les terides, com les galeres armades, els llenys i les barques, se'n va molt i va convocar tota la gent amb trompes perquè tothom sentís el que ell volia dir. I un cop acabat el discurs, volia acomiadar-se i embarcar-se. I després de sentir la crida, tothom va anar al Parlament, els nobles, els cavallers, els ciutadans i tota l'altra gent. I quan tots van estar reunits, el senyor rei va pujar en un cadafal de fusta molt alt que havia fet construir de tal manera perquè tothom el pogués veure i sentir. I un cop a dalt, podeu estar segurs que el van escoltar amb atenció. I el senyor rei es va disposar a fer el discurs i va adreçar molt bones paraules, tant els que se n'havien d'anar com els que s'havien de quedar. I al final del seu discurs Narnau Roger, comte de Pallars que l'acompanyaven l'expedició, es va aixecar en nom de tots els nobles i li va dir «Senyor, a totes les
2: nostres gens, tant els que anem amb vos com aquells que es queden, els han agradat molt les bones paraules que vos heu dit, i tots plegats us supliquem
0: molt humilment que ens digueu i ens reveleu cap a on penseu anar». Això ho preguntaven, per perquè aleshores, ja no li podia venir cap mal per revelar les seves intencions, Tant a prop estava d'embarcar-se. I també perquè tothom es quedaria més tranquil, tant els que se n'havien d'anar com els que escalaven. I a més, perquè si es coneixia el destí, hi hauria mercaders i altres bones gens que recollirien viandes i tota mena de provisions per portar-les a l'exèrcit. I també perquè les seves ciutats i les seves viles així mateix li podrien enviar cada dia ajuda i socors de tota mena de coses. I el senyor va respondre el següent. Senyor Comte, vull que vos i tots els
2: altres que aquí són, i fins i tot aquells que no hi són, sapigueu que si no sabíem que la mà esquerra coneixia el que té la intenció de fer la mà dreta, que no mateix, ens la tallaríem. De manera que no ens en parleu més d'aquest tema, i comenceu a embarcar-vos tots els que ens heu
0: d'acompanyar. I quan el comte i els altres barons van sentir les nobles paraules que el rei havia dit, no en van voler parlar més, i li van dir...
2: Senyor, ja que és així, penseu només a donar les ordres, que nosaltres farem el que vos manereu. I vulgui Nostre Senyor Déu i Madona Santa Maria i tota la cor celestial que s'acompleixi el vostre propòsit a honor d'ells i a honor i satisfacció vostra i dels vostres sotmesos, i que a nosaltres ens doni la
0: gràcia de poder-vos servir de tal manera que Déu i vos n'estigueu satisfets. I un cop salpats, sapigueu que hi havia més de 150 veles entre les unes i les altres, i quan ja havien fet unes 20 milles mar dins, l'almirall en Jaume Pera... Es va acostar amb un lleny armat a cada nau, embarcació, terida, galera o barca de la flota per donar a cada patró un albaràs segellat amb el segell del senyor rei, que l'hagi tancat amb el dit segell. I vam anar a cada patró que seguís la via de Maó, que és l'illa de Menorca, i que entressin tots en el seu port per reposar. I més endavant, quan ja fossin fora del port de Maó, que cadascú obrís el seu alberà, però no abans, sota pena de greus càstigs, i, quan l'haguessin obert, que seguissin el camí que els manava el senyor rei. I tot es va fer tal com l'almirall havia manat. I tota la flota va entrar al port de Mahó en bon temps, i allí van reposar. I el moixerif, de Menorca, va anar a veure el senyor rei i li va dir Senyor, què voleu i maneu que faci?
2: Que si vos voleu i veniu a ocupar l'illa, jo estic a punt per
0: complir el que vos maneu. I el senyor rei li va respondre, Moixerif, no tingueu por de res, que podeu estar ben segur que nos no venim per donar penes ni treballs a vos, ni a ningú de l'illa. I el Moixerif es va aixecar, li va posar al peu i li va donar les gràcies molts de cops, i va enviar tantes provisions al senyor rei i a tot l'estol que seria molt difícil de comptar. Tantes que em van tenir per més de vuit dies. I he de contar vos una gran malvestat del Moixerif. Heu de saber que aquella mateixa nit va enviar una barca serraïna armada a Bogia i per tota la marina de la zona per anunciar-los que el rei empera d'Aragó, amb tot el seu estol... Era el port de molt, i que creia que es dirigia a Barberia, de manera que més valia que anessin amb compte. I quan, entre molts d'altres, en Bucaró, senyor de la ciutat de Constantina, va saber això, va tenir la més gran alegria que es pogui tenir. Però, per dir seva, amb el gran plaer que sentia, va revelar el pla a alguns amics especials i alguns parents que tenia i en els quals confiava per sobre de tot. I ho va dir per fer possible que el senyor rei d'Aragó pogués complir tot el que li havia promès. I un d'aquells a qui ho havia explicat el va delatar i ho va fer saber a tota la gent de la ciutat i als cavallers serraïns que l'acompanyaven què us diré? Que tothom, un cop escampat el rumor, es va aixecar, van capturar en Bucaró i de seguida li van tallar la testa a ell i a dotze serreins més que estaven d'acord amb ell. I van enviar missatges al rei de Bogia perquè es vingués a apoderar de la ciutat i de tota la terra. I així es va fer. Ara et deixaré de parlar d'ells i tornaré a parlar del senyor rei d'Aragó. Després que l'exèrcit del rei Empera hagués descansat, la flota va sortir de maó i quan van ser a deu milles mar endins, cada patró va obrir el seu albarà i tothom hi va poder llegir l'ordre que seguissin la via del port del coll. I així ho van fer i van tenir tanta bonança que en set dies van poder anar del port de maó al port del coll. I en arribar a la vila del Coll van desembarcar de seguida mentre els del Coll es donaven a la fuga, de manera que hi van trobar ben poca gent. Malgrat tot, però, van desembarcar els cavalls i tothom va posar el peu a terra. I quan tots ja havien desembarcat, el senyor rei va demanar als serraïns del Coll, que havien agafat presoners, notícies d'en Bucaró, i li van contar el que li havia passat. Les notícies no van agradar gens al senyor rei, però com que fins allí havia arribat, va decidir que l'expedició s'acabés, a ple de Déu i de la santa fe catòlica. I de seguida vam anar a fer un mur de pals per rodejar tota la vila i tot l'exèrcit. Els pals el rei els havia fet portar en les naus, tots amb dolles i amb anelles de ferro a cada pal. I així amb aquests pals i amb cordes que entraven a les anelles, va fer aixecar un mur per fer encerclar tota la vila i tot el campament. I va fer sortir de les naus els constructors de tàpies de l'expedició, que amb tàpies van fer barreres els camins per on el seu exèrcit havia de passar per lluitar en camp obert. I mentre ell reforçava i protegia el seu exèrcit, es van congregar al seu voltant més de 30.000 serraïns a cavall i tants de soldats que la terra i les muntanyes les haguéssiu vist totes cobertes de gent. Què us diré? Que els alats els moravits havien predicat i cridat per tota la barbaria concedint perdons i indulgències, segons l'estil de les seves males creences. De manera que abans que hagués passat un mes i havien vingut més de 100.000 homes a cavall i de soldats una infinitat. I el bon comte de Pallars, en veure aquella enorme multitud, havia fet aixecar una vestida, mig de tàpies, mig de fusta, en un puig que és a prop de la vila del Coll. I des d'aquell lloc, el comte de Pallars, amb molts d'altres, atacava els serraïns. I van batejar aquell puig amb el nom de Pallars uig de picabaralla, i allà es feien tots els dies grans fets d'armes que no us els podria explicar. I qui volgués eh, veure fets cavallerescos i de gran valor els sabia d'anar a veure en aquell lloc on, quan els exèrcits estaven barrejats i el senyor rei veia que els cristians tenien la pitjor part, ell avançava contra la gran massa de gent i atacava els serraïns. Però no us penseu que mai ni Rotllant, ni Oliver, ni Cistany, ni l'Ancelot, ni Galeàs, ni Percebal, ni Palamides, ni Boors, ni Bliobarís, ni Estors de Mares, ni l'Amorac de Gaunes, ni cap altre, poguessin fer mai allò que el rei en Pere feia cada dia i darrere seu... Tots els nobles, cavallers, almogàvers i homes de mar, que allà hi havia. Tothom ha de tenir present que era necessari que el senyor rei i les seves gens combatessin així, perquè es trobaven en un lloc on no hi havia cap fortalesa, sinó que estaven al bell mig d'un pla sense fossats i sense murs, tret d'aquell de la palissada, com ja us he dit. I entre els enemics hi havia reis i fills de reis i barons i almohades que eren la flor de tots els serreïns del món i que no hi eren per altra cosa sinó per anihilar els cristians. Per això, si les guaites de l'exèrcit del rei Empera s'haguessin adormit, podeu pensar que s'haguessin despertat enmig d'un malson. Calia, per tant, que estiguessin alerta. I, per cert, com més grans i més perillosos eren els combats, el senyor rei més content n'estava, i les seves gens també. Mai cap exèrcit ha estat tan ben proveït com aquell, i cada dia l'abundància era més gran. Quan a Catalunya van saber que el senyor rei era el coll, tothom a manera de palagrinatge es dedicava a carregar naus i embarcacions de gent, de viandes, d'armes i de tota mena d'ajudes, i tots anaven cap allà. De manera que va haver-hi dies en què 20 o 30 vaixells carregats de totes aquelles coses arribaven al coll, on hi havia major mercat de tota mena de productes que no passa a Catalunya. I quan el senyor rei va haver vist i reconegut tot aquell país i comprovat el poder dels sarraïns, va pensar que no li costaria pas gaire conquerir tota la barbaria si el papa l'ajudava amb diners i amb indulgències. També va pensar que mai els cristians no ho havien tingut tan bé, perquè mai cap rei cristià al capdavant d'una croada no s'hi havia pogut obrir pas. Ni el rei de França, ni el d'Anglaterra, ni el rei Carles, catall de Croada, i amb els diners de l'església, havien atacat a Tunis i no hi havien guanyat tantes terres com ell. Que cap serraí no gosava aparèixer entre Sigar i la ciutat de Bona. I per tota aquella costa anaven els cristians duen llenya al campament de l'exèrcit i fins i tot hi tenien el bestiar escampat sense que cap serraïr s'hi gosés a costar. I entre els cristians, fins i tot, n'hi havia que entraven en terres enemigues, en ràgies de 3 i 4 dies, i se n'enduien un gran botí, de persones i de bestiar, de manera que els serraïns no gosaven separar-se del seu exèrcit per por que no els fessin presoners. Tothom, en efecte, tenia molts desclaus, tants que que al coll tots els dies se'n feien subhastes. De manera que, com més durava el setze, més segur a sentir el rei i tot el seu exèrcit. I algunes vegades el senyor rei anava a combatre amb 500 cavallers armats i deixava els altres a les barreres. I, quan atacava així, actuava de tal manera que els serreins es dispersaven tant que no se'n tenia l'un amb l'altre, i en matava tants que seria terrible d'explicar-ho. I en capturaven tants que per una doble es podia comprar un ser rei. Així que tots els cristians n'estaven satisfets i contents i, per sobre de tots, el senyor rei. Ara us deixaré de parlar dels fets d'armes, que se'n feien tots els dies, i parlaré del que el rei va pensar. La gravació que acabeu d'escoltar s'ha enregistrat al Laboratori de Fonètica de la Facultat de Lletres i a l'Estudi de Ràdio de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. La lectura és a càrrec d'Albert Martínez, amb la col·laboració de Mercè Mas. David Fernández s'ha encarregat de la taula de so i Glòria Ribugent del muntatge. La traducció del text al català modern és de Xavier Renedo i Josep Antoni Aguilar. La gravació ha comptat amb el finançament de la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Girona i el Grup de Recerca de Literatura Medieval de la Universitat de Girona.